0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 요즘은 회사 대표가 자기 회사 주식을 파는 문제가 뜨거운 도마 위에 오르고 있습니다. 최근에 논란을 빚은 류영준 카카오페이 대표에 이어서 윤호영 카카오뱅크 대표도 작년에 자기가 갖고 있던 스톡옵션을 행사했다는 보도가 나오면서 논란이 일고 있는데요. 이렇게 회사를 상장한 후에 회사의 대표나 임원들이 스톡옵션을 행사하는 게 논란이 계속되니까 국회에서는 이걸 법으로 막아보겠다는 움직임도 있습니다. 잠시 후에 이 얘기 좀 들어보겠습니다. 최근에 한국뿐만 아니라 유럽과 미국의 물가도 빠르게 오르고 있습니다. 물가가 오르는 걸 금리를 올려서 잡는 걸 어렵게 생각하니까 그러지 말고 아예 상품가격을 통제해야 된다는 얘기들까지 나오고 있습니다. 헝가리 정부가 당장 다음 달부터 상품가격을 통제하기로 했습니다. 이 얘기도 전단하게 들어보죠. 요즘 전세대출금리가 많이 오르다 보니까 대출을 받아서 전세로 들어가는 것보다 그냥 월세로 들어가는 경우들이 꽤 많다는군요. 어떤 계산이 뒤에 깔려있는 것인지 최근 전월세 시장 동향까지 함께 들여다보겠습니다. 1월 20일 목요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작하겠습니다.
2: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 자 경제 뉴스들 정리해 봅니다. 오늘도 김현우 행복자산관리연구소장 그리고 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 두분 나와 계시고요. 오늘은 김치영 경제 뉴스 큐레이터까지 모이셨습니다. 어서 오십시오. 네
3: 안녕하세요.
1: 자 카카오 계열사들이 네. 또 스톡옵션 가지고 논란인 모양입니다. 이번에는 카카오뱅크의 윤호영 대표가 스톡옵션을 행사했다는 건데 언제 얘기예요, 이게? 이게 지난해 4분기쯤 행사를
2: 했을 거다 이렇게 언론 보도가 나오고 있고요 예. 차익보상형이라는 걸로 행사를 했기 때문에 예. 공시가 안 됩니다 그래서 음. 정확하게 얼마의 수량을 했는지는 다음 분기 보고서, 보고서가 나오면 보통 네. 이제 임직원의 보수라는 카테고리가 있고 거기에 들어가면 회사가 부여한 스톡옵션 내역이 쭉 나오거든요 예. 그리고 행사 내역도 나옵니다 그걸 확인해봐야 다음 분기하고 전 분기를 서로 비교해봐야 음.
1: 실제로 어느 정도를 행사했는지 파악이 되는 거죠 스톡톡옵이이라는옵옵으으 스톡, 톡주으으바바서 주식으로, 네. 주식으로 바꿀 수 있는 옵션 i 있는데 주식으로 네. 바꿔서 시장에다 내다 팔아서 그 차액을 가져가는 건데 i o n option 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 option
2: option 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 o p 어 일정 기간이 지나면 그걸 행사할 수 있도록 조건을 걸어 놓으면 음. 보통은 이렇게 비상장 시기에 스톡옵션을 받고 상장됐을 경우에 주가가 많이 올랐을 때 주식으로 그 특정 가격에 사고 싸게 사고 음. 그리고 나서 큰 차익을 얻고 팔고 나오면 어 일정 과거에 열심히 일했던 거에 대한 보상을 준다 이런 내용이 되는데요. 네. 이거는 이제 보통은 신주 교부형 스톡옵션이라고 얘기를 하고 두 가지가 더더 더 있습니다. 자기주식교부형 스톡옵션이 있고요. 그리고 차액보상형 이렇게 세 가지로 나뉘거든요. 그런데 이번에 이제 이윤 대표가 행사한 건 차액보상형이라는 건데, 어, 앞서 말씀드린 신주교부형은 말 그대로 신주를 발행해서 회사가 이 사람에게 스톡옵션을 행사하면 주는 거고, 네. 자기 주식 보상형이라는 거는 회사가 자기 주식을 가지고 있다가 자사주를, 예, 자사주를 예전에 얼마에 샀든 가지고 있다가 음. 어, 그 사람이 나 자기 주식형으로 받고 싶어요 또는 그 전에 자기 주식형으로 계약을 해놨다라고 하면 어, 그 사람에게 부여한 가격으로 아무리 비싸게 샀더라도 회사가 그냥 주는 겁니다. 음. 스톡옵션을 주당 만 원에 행사할 수 있는 권리가 있다면 네. 만 원을 짜리... 회사가 자기 주식을 10만 원에 샀더라도 네. 만 원에 넘겨주는 거예요.
3: 음. 그리고 알겠어요. 이제 예. 마지막에
2: 차익보상형이라는 건더 간단한데 어, 행사했다 치고 5천원이 음. 만약에 5천원짜리 스톡옵션이면 행사했다 네. 치고 그때 예. 주가가 얼마야? 봤더니 주가가 이번에 20만원이었잖아요. 예. 가까그 페이 같은 경우에는 예. 그러면 차익이 19만 5천원을 네. 버는 거잖아요. 19만
1: 5천원 그냥 현금으로 내주는 겁니다. 회사 그 바로. 회사에서 어차피 음. 스톡옵션 행사하면 돈을 내시고 주식을 받아가시고 그거 파실 건데 네. 그러지 말고 그러지 말고 회사가 알아서 다 팔고 차액 정산해서 그냥 돈으로 드릴게요 하는 거군요 아~
2: 근데 그 행위는 일어나지 않죠 주식을 팔고 예. 차익을 맞는 건 일어나지 않고요. 그냥 회사 돈으로 주는 일종의 인센티브처럼 주는 거죠.
1: 네. 아 그렇군요. 회사는 그냥 회사 돈으로 그 차액을 준다. 네네. 어차피 주식 사고 팔고 조차 안 하고. 그렇다
2: 보니까 신주가 발행이 안 되지 않습니까? 예. 그러니까 공시 같은 게안 나오고 이 사람이 주식이 늘어나는 것도 아니기 때문에 뭐 대주주나 또는 임원의 주식이 늘어나는 것도 아니기 때문에 그 당시에 공시가 안 일어나죠.
1: 보너스 주는 거네요. 그러면 회사에서. 뭐 일종 뭐 그렇게 보시면 되는 거죠. 예. 음 그렇군요. 근데 논란의 요지는 뭡니까? 보너스 받은 게좀 나쁘다. 아, 일단은 카카오 전체가 지금 이 지난번에
2: 카카오페이의 스톡옵션 네. 행사 때문에 욕을 좀 먹고 있는 상황이지 않습니까? 그러니까 음. 스톡옵션 행사 자체를 뭐 욕하기는 좀 그런데 어, 그때 임원 8명이 한꺼번에 상장된 지한 달이여 만에 어, 동시에 그냥 이 주식을 어 던진 게 예. 주주들 입장에서는 굉장히 괘씸한 거죠 음. 그러니까 일종의 그 괘씸죄에 걸려있던 상황에서 예. 같은 계열사인 카카오에서도 대표가 상장한 지 얼마 안 돼서 이어 스톡옵션을 행사했다더라 이게 좀 이슈가 되는 것이고요 그리고 음. 어떻게 보면 그 이슈가 나오고 난 다음에 그 김범수 의장이 상장 후 2년 동안은 임직원은 어, 스톡옵션 행사를 자제하도록 하겠다라는 음. 그 내부 원칙을 발표를 했거든요 네. 어? 그런데 이미
1: 했네 라는 또 여론도 지금 있는 거죠. <웃음> 알겠습니다이 차액 보상형 스톡옵션이라고 하는 게 그래서 주식을 주는 게 아니라 네네. 결국은 돈을 주는 거면 이게 그럼 그냥 회사에서 보너스 준 거하고 비슷하게 봐야 되는 건가 아니면 좀 다른 게 있는 건가 하는 게 여전히 좀 갸웃거려지긴 하네요. 아, 이거를 이제 주주
2: 입장에서는 예. 어, 잘 보셔야 될게 저는 이 돈을 누가 주느냐는 굉장히 중요하다고 생각하거든요. 예. 그래서 이 차액 보상형은 웬만한 회사에서 잘 하지 않습니다. 왜냐면 회사가 회사 돈을 내줘야 되는 거잖아요. 그러니까 잘 나가는 회사는 회사에 네. 돈이 많으면 해줄 수 있는데 돈이 적은 회사들은 이 차익보상형 못해요. 그냥 음. 주식으로 주는 거죠. 예. 싸게 살 권리를 주면 이 사람은 그 돈을 회사에다 내고 주식을 사서. 네. 음. 그 돈은 회사에 어쨌든 간 자본금으로 잡히는 거죠. 네. 그리고 행사는 시장에서 하니까 네. 시장에서 돈을 벌어가는 거거든요. 음, 그렇겠죠. 회사 입장에서는 부담이 없어요. 네. 근데 차익보상형은 그게 아니잖아요. 음흠. 회사가 돈을 내줘야 되기 때문에 회사가 부담을 갖는 거니까 진정한 주주라면 거액의 돈을 회사가 임직원한테 인센티브나 이런 걸로 줬다 그러면 이걸 배당으로 줘야지 왜저 사람한테 줘라고 도리어 더 화를 내야 될게
1: 차익보상형일 수 있다는 거죠. 회사 입장에서는 주주 입장에서는 난감하네요. 회사 돈으로 주는 (웃음) 차익보상형이나 아니면 시장에서 내 돈을 가져가는 <웃음> 신주 발행형이나 결국은 뭐 임진건한테 주는 돈이 주주 주머니에서 나오죠? 어디서 나오겠습니까? 예.
2: 그리고 또뭐 스톡옵션 같은 경우, 에 약간 신주 발행형 같은 경우에는 주식이 희석된다라는 뭐 것도 있지만, 네. 그래서 이둘다주주 입장에선 그리 달가운 건 아니지만 이렇게 해서 좋은 인재를 가지고 오고. 또 성과에 대한 보상이기 때문에 이걸 막는 것도 사실 회사 입장에서는 그러면 어떻게 인재를 구하고 예. 우리는 언제 이 차익을 가져갈 거야 되는 문제가 생기는 거죠.
1: 그 문제도 있을 거예요, 그렇죠. 어, 그 이런 걸 주는 이유가 이제 작은 기업들이 인재를 모을 때는 리스크도 걸어야 되고 어, 들어오는 직원들도 또 인재를 모으려고 하는데 돈은 없으니 이제 이런 걸로 보상하는 건데 이런 보상에 대해서 자꾸 자꾸 브레이크를 걸면 이게 보상으로 작동하지 못한다는 논란도 반대로는 있을 수 있겠네요. 어쨌든 논란이 일어나면 뭔가 제도적으로 보완을 하려고 할 텐데 상장 직후에 임원들의 스톡옵션 행사는 보류시키도록 하자 법으로. 지금 불법은 아니니까. 네. 이런 법이 발의된 모양이에요? 그런 움직임이 지금 좀 있습니다. 좀 재미있는
2: 민주당의 이용우 의원이 이걸 대표 발의를 준비하고 있는데요. 네. 이 이용우 이 의원이 카카오뱅크 출신입니다. 네. 원래 금융사에 있다가 뭐 합작법인을 만들면서 카카오뱅크의 공동대표를 맡았었는데 네. 이분도 50만 주에 스톡옵션을 카카오뱅크가 갖고 있었어요. 이번에 윤호영 대표하고 똑같은 수량을 받았거든요. 이걸 한번 반납하고 나왔을걸요? 그렇죠. 출마할 어, 때 이거 반납해가지고 네. 포기해가지고 이슈가 좀 됐었죠. 야, 그큰 금액을 포기했네라는 이슈가 됐던 분인데 이분이 나서서 이 스톡옵션 회사를 좀맡겠다라고 지금 하고 있으니까 좀 웃기긴 하죠. 어쨌든 어, 주요 내용은 이렇게 전해지고 있는데 임직원이 회사 주식을 매매하려면 사전에 회사 허가를 받아야 하고 네. 회사는 금융당국 신고와 공시를 해야 한다는 라게 골자고요. 음. 여기에 보면 공시한 날로부터 90일이 경과해야 거래가 가능하다 이렇게 돼 있으니까
1: 사전에 얘기하고 팔아라. 네,
2: 사전에 음. 얘기하고 그것도 3개월 동안 상장 후에 바로 팔고 싶어도 90일 이후에나 공시하고 가능하니까 네. 3개월 이후에나 매도가 가능하다 이런 얘기가 되니까 음. 저희가 공모주를 시장에 들어오면 대주주들은 6개월 동안 보호 예수 걸리고 뭐 이런 거하고 약간은 비슷한
1: 개념이다 이렇게 볼수 있는 것이죠 그런데 음. 이것도 이렇게 3개월 이후에나 판다고 하면 대부분의 내부자 내준 임원들은 그냥 팔겠다고 공시하고 언제든지 팔아도 되니까 네네. 3년 후에 팔든 5년 후에 팔든 네네. 3개월 후에 팔든 저는 앞으로 어. 주식을 필요하면 <웃음> 팔겠습니다 라고 공시를 언젠가. 형식적으로 늘 하게 되는 네, 맞습니다. 다들
2: 그리고 여기 아까 차익 보상형 같은 경우에는 또 공시 안 해도 되니까 얼마든지 차익 보상형으로 피해갈 그런 건 있고요. 다만 이제 이번에 그 카카오페이의 그유 대표 같은 경우에는 스톡옵션이 72만 주 받아서 행사하고 난게 40만 주 정도 남았거든요. 예. 이거 언제 행사하냐가 또 이슈긴 한데 이분 3월까지 퇴임하겠다고 얘기했잖아요. 음. 일반적으로 스톡옵션 같은 경우에는 자기가 스스로 퇴임하는 경우. 또는 회사에 어떤 피해를 주고 퇴임하는 경우에 취소할 수 있도록 돼 있어요 예. 그래서 이번에 이 사태가 음. 이분의 어떤 회사에 피해를 준 행위로 해석이 된다면 <웃음> 취소가 가능한 건데 카카오페이라는 회사가 이걸 취소할지 아니면 본인이 포기할지 이거를 음. 지켜보는 것도 주주들 입장에서는 예. 회사가 주주를 얼마나 생각하느냐 이 부분에 대한 또 답이 음. 아닐까라는 생각도 해봅니다.
1: 이런 생각은 어떻습니까? 그럼 언제 팔아야 되냐? 회사 <웃음> 네. 임원이나 대주주나 내부자가 처음에 네. 창업할 때 받았던 어떻게든 받았던 생긴 주식을 네. 그럼 언제 팔면 이런바 비난을 덜 받는 거냐는 거죠? 아, 그 시기는 답은 없다고 생각하고요. 예. 다만 주주들하고
2: 얼마나 소통을 하고 의지가 있냐 경영진의 방향의 문제라고 생각하거든요. 이번에 그 그러니까 약간 뭐 불법적인 것도 아니고 여덟 명이 한꺼번에 그 스톡옵션을 대규모로 행사한 거는 어, 주주들 입장에서는 굉장히 기분 나쁠 음. 행위였으니까 그러니까 주주하고 경영진의 문제입니다 그래서 만약에 이런 식으로 계속하는 경영진이 있다면 주주는 음. 그 회사를 이탈해야 되는 게 맞는 거고요
1: 사전에 팔것 같다면 버, 법에 있는 건 아니지만 네네. 저희가 좀 팔아야 됩니다 뭐 양해해 주십시오 이런 소통은 좀 하는 게 좋겠다 그럼
2: 법, 음. 그걸 법으로 일일이 다
1: 막으려고 하는 의도 자체도 조금은 그렇습니다. 무리가 있죠 자박 작가님이 준비해 오신 소식 보죠 네. 헝가리 정부가 네. 물가 통제 네. 더 이상 이 가격 이상으로는 파는 것 금지.
3: 그렇습니다. 다음 달부터 합니다. 밀가루, 우유, 설탕 이런 주요 식품 6개 가격 통제합니다. 예. 통제한다는 건 말씀하신 것처럼 가격 못 올리게 한다는 건데 아... 작년 11월에 물가 상승률이 7.4% 기록했어요. 이게 15년 만에 최고치였거든요. 네. 그랬더니 헝가리 정부가 내린 파격적인 조치입니다. 일단 3개월간 앞서 말씀드린 품목들은 가격을 못 올리는데 상황을 봐서 기간과 품목을 더 늘릴 수도 있습니다. 예. 그리고 이미 휘발유 가격 같은 경우에는 작년 11월에 리터당 1830원으로 딱 고정시켜두기도 했습니다. 음. 그리고 이렇게 상품가격못 올리게 해야 된다는 얘기가 유럽하고 미국에서도 나오고 있거든요. 예. 지금 유럽도 그렇고 미국도 물가가 엄청 많이 올라서 고민이잖아요. 그런데 물가 상승에 대해 정부에서 할수 있는 대응은 사실상 금리 올리는 거 말고는 없거든요. 음. 그래서 영국 같은 경우는 이미 올렸고 캐나다도 올리고 미국도 올리려고 하는 건데 네. 지금 물가가 오르는 건 경제가 성장하면서 자연스럽게 오르는 게 아니라 물건 공급이 잘안 되는 바람에 그런 거라서 네. 이걸 금리 올리는 걸로는 잡기가 어렵다. 이건 금리 올려서 해결될 문제가 아니다. 전혀 다른 차원의 얘기다. 금리 올릴 게 아니라 물건 가격을 어느 정도 이상은 못 올리게 <웃음> <웃음> 통제를 해야 된다. 이런 얘기들이 학계를 중심으로 지금 강하게 나오고 있는 상황입니다. 학계에서 나오고 있다고요? 학계에서 나오고 있습니다. 그런데 통제를 하면 네. 예를 들면 화장지가 필요하다고 쳐요.
1: 네. 그런데 화장지가 평소에는 하나에 3천 원 정도 하는데 네. 이제 화장지가 부족하니까 사람들은 다 사러 날려올 거고 네. 딱두 개밖에 안 남았으면 만 원이라도 사겠다는 사람이 그렇죠. 생기니까 만 원에 팔리는 거잖아요. 그렇습니다. 그런데 3천 원으로만 팔아야 되면 몰려오는 사람 10명 중에 네.
3: 누구한테 3천 원을 줄 거냐. 그런 문제가 그래서 반대쪽에서 엄청나게 제기가 되고 있고 미국 정부나 유럽 각국들도 가격 네. 통제는 생각도 안 하고 있다. 이거는 음. 뭐 고려 대상도 아니다. 이렇게 공식적으로 대응을 하고 있는데 물가 오르는 게 지금 생각 이상으로 더 심각한 상황이구나라는 걸알수 음. 있게 하는 뉴스라서 들고 온 소식입니다. 아이디어는 떠오를 텐데. 네.
1: 그렇군요. 알겠습니다. 예전에
3: 미국에서는 레이건 때 한번 이걸 했다가 음. 바로 아 부작용이 심각하구나. 되게는 그렇죠. 그러니까 그러면 이제 정당한 가격이 아니라
1: 뒷돈으로 네. 뒤로 조용히 5천 원더 받고 <웃음> <그런> 사람한테 넘겨주거나 <웃음> 네. 정말 단속을
3: 하면 화장지를 안 만들고 안 팔게 되겠죠. 그렇죠. 기업 입장에서는 원가 올라가는데 그 가격 이상 갖지 말라고. 그게 하면 이제
1: 마지막 차익을 본인이 많이 받았으면 모르겠는데 네. 나도 운송비 많이 주고 나도 원가 많이 올라가서 이거밖에 안 되는 건데 못 받게 하면 그렇습니다. 10개 나오던 화장지가 2개밖에 안 나올 거고 그러면. 모르겠습니다. 그게 법으로 뭔가가 되는 거면 온 나라가 다 해결했죠. 법 만드는 게 뭐가 어렵겠어요.
3: 헝가리 (웃음) 상황을 한번 지켜보는 것도 음... 정말 할것 같아요. 네, 이라크와 터키를 잇는 송유관에 불이 났다는 소식도 있는데요. 네, 지금 최근에 많은 나라들에서 물가 오르는 이유 중에 하나가 예. 국제 원유 가격이 올라서 그런 것도 있는데 어제보니까 음. 배럴당한 86달러까지 올랐더라고요. 예. 이렇게 가뜩이나 급등한 유가가 이 화재로 더 오를 수도 있다는 뉴스입니다. 오. 불이 난 송유관은 이라크 남부에서 터키 남부까지 이어지는 송유관인데 네. 꽤 많은 양의 석유가 이 송유관을 통해서 유럽으로 가고 있거든요. 다행히 인명피해는 없는 걸로 확인이 됐고 화재도 일단 진압은 됐고 지금 냉각작업을 하는 중인데 음. 이 송유관이 얼마나 빨리 볼구가 될지가 명확하지가 않습니다. 그래서 이번 화재로 공급이 달리게 될 테니까 국제유가는 아마도 또 오를 것 같다라는 그런 전망이 담긴 뉴스고요. 네. 참고로 이송유관은 2012년에도 폭탄 테러로 몇 달씩 중단이 된 적이 있는데 당시에도 그 여파로 국제유가가 꽤 오르기도 했었습니다. 음, 그런 소식이 있었군요. 네.
1: 자김현호 소장님 네. 전세대출 금리도 요즘 오르겠죠? 시중금리 계속 오르고 있으니까. 네 그렇습니다. 아, 그러다 보니까 전세를 살기로 하고 그 네. 전세금 부족한 걸 대출을 받아서 대출 이자 내는 것보다 네. 차라리 이 부족분을 그냥 우리 월세로 돌립시다 네. 라고 집주인하고 얘기를 해서 <웃음> 네네. 월세를 내는 게 예. 세입자 입장에서는 더 싸다 요즘.
0: 네. 그런 계산이 나오나 봐요. 맞습니다. 그런 기사들이 며칠 새 나왔는데 굉장히 이례적인 경우죠. 예. 그래서 결론부터 말씀드리자면 아직까지 그렇지 않은 경우가 더 많습니다. 그런데 다음 달부터는 좀 고민을 실제로 해보셔야 될 수도 있어서요. 음. 아, 이게 전월세 전환율이라는 게 있는데 이거는 쉽게 얘기해서 뭐 전세 보증금을 월세로 바꿀 때 네. 얼마로 바꿀 거냐. 예를 들어서 전월세 전환율이 3%다. 그러면 어, 1억 보증금을 월세로 바꾸면은 1억에 3%인 300만 원. 네. 연 300만 원이니까 나누기 12달 하면 월세 25만 원이다. 요게 이제 전월세 전환율인데 지금 임대차 보호법에서는 한국은행 기준금리 플러스 2% 포인트를 전월세 전환율로 정해 놓고 있어요. 그러니까 3.25%죠. 근데 이거는 이제 계약 중간이나 아니면 계약을 갱신할 때 해당되는 얘기고 뭐 새롭게 세입자를 받거나 아니면 월세를 전세로 전환할 때는 해당되지는 않습니다. 음. 그럼 일단 실제로 지금 현장에서 적용되는 전월세 전환율은 몇 퍼센트냐? 요거는 이제 KB에서 매달 예, 발표하는 주택 가격 동향이란 게 있는데 지난 12월 기준으로 아파트의 전월세 전환율이 3.13% 이제 서울이고요. 수도권은 3.75%입니다. 한국 부동산원 통계는 이거보다 조금 더 높은데 11월이 최근 자료입니다. 서울은 4.1%, 수도권은 4.3%가 실제 현장에서의 전원세 전환율이다. 이렇게 집계되고 가 있습니다. 아 3%까지 내려왔군요. 전원세 전환율이. 네. 그렇습니다. 그럼
1: 보증금 1억을 월세로 바꿀 때한 네. 달에 30만 원도 채안 내도 된다는 말이겠습니다. 현장에서 그렇게 된다는 거죠. 아파트의 경우에는. 한 25만 원 정도에서 네. 27, 8만 원. 그러면 정말
0: 1억 원을 빌려서 대출이자 내느니. 네. 그게 싸겠는데요. 대출이자가 1억 원 빌리면 한 달에 30만 원더 나오잖아요. (웃음) 그렇죠. 지금 대출이자를 보니까 실제로 막 오르고 있는데 물론 버팀목 전세자금 대출처럼 정책 대출 같은 경우에는 아직도 2%대입니다. 뭐 적게는 1%대도 있고요. 근데 이거는 뭐 소득요건이나 한도가 까다롭기 때문에 음. 일반적으로 우리가 아무나 가서 은행에서 빌릴 수 있는 전세자금 대출 상품의 금리는 어느 정도냐 봤더니 어제 쭉 시중은행 보니까요. 보통 전세자금 대출은 3개월, 6개월, 12개월 변동금리인 상품이 대부분입니다. 네. 아, 우대금리를 적용받으면 은행별로 최저 2.9까지 나오는 데도 있고 3.5% 그러니까 음. 2% 후반에서 3% 중반 정도다 이렇게 보시면 되고 만약에 우대금리 전혀 적용받지 못한다 그럴 음. 경우에 최고 금리는 4.1에서 5% 넘는 것도 있기는 있더라고요. 음. 그러니까 이렇게 보면 우대금리를 전혀 적용받지 못하는 최고 금리는 아까 말씀드린 전월세 전환율보다 높기 때문에 네. 야 이거는 이제 전세 대출 받아가지고 들어가는 것보다는 오히려 월세 내는 게 낫겠다라는 판단이 드실 수도 있는 거고. 그런데 예. 아직은 손품 조금만 팔면은 조금 더 낮은 금리에 전세자금 대출을 받을 수 있으니까 요건 음. 어렵지 않거든요? 그런데 이런 전세자금 대출의 금리가 대부분 네. 코픽스 금리에 연동이 됩니다. 예. 그런데 이 코픽스 금리라는 건 은행들이 내놓는 예적금 금리와도 관련이 깊잖아요. 최근 은행들이 예적금 금리를 빠르게 올리고 있습니다. 앞으로는 그래서 예. 대출 금리가 더 많아질 수도 있다. 올라갈 수 있는 거죠. 지금 일금융권 은행 중에도 4%가 넘는 적금을 내놓고도 있거든요. 음. 1년 만기 정기예금도 2%가 넘어가기도 하고. 요렇게한달 네. 그러니까 동안 실제로 팔린 예적금 금리가 다음 달 15일 정도가 되면 이게 반영이 될 텐데 네. 은행에 따라서는 신규 취급의 코픽스라는 게 있고 잔액기준 코픽스 이두 가지를 고를 수 있게 하는 은행들이 있습니다. 지금 현재 기준으로서는 잔액기준 코픽스가 더 낮고 이게 올라가는 속도도 더디기 때문에 음. 뭐한 1년, 2년 정도 한번 계약할 정도의 전세자금 대출 받으실 분이라고 한다면 잔액기준 코픽스를 음. 선택하는 낮겠다. 게 예, 조금 유리할 음. 수 있습니다. 그래도 월세
1: 전환율이 많이 낮아져서 네. 현장에서는 아 그냥 제가 월세 낼래요 하는 세입자들 많겠어요. 충분히
0: 그럴 수 있습니다. 왜냐하면 이 전세나 월세 계약은 2년이니까 어떻게 보면 그게 고정금리로 가는 거거든요 그렇기도 하고 이제 dsr 규제 때문에 네. 대출을 받으면 다른 대출을 못 받게 되는데
1: 전세대출 안 받고 그냥 월세 낸 다음에 네. 전세대출 받을 수 있는 그 대출 여력을 다른 데다 쓰면 그럴 수도 있죠
0: 뭐 내지 마련할 때쓸 수도 있는 것이고 음. 아니면 전세자금 대출을 나중에 받을 수도 있는 거니까 여러 모로 예. 활용이 더 가능한 거라서 음. 그런 판단들이 시장에서 되면 또 월세가 얼마나 공급이 되느냐에 따라서도 달라질 수 있고요 정부도 좋아하겠네요 그냥
1: 월세 내면 그거는 부채로 안 잡히고. <웃음> 그렇죠. 어, 전세대출 받아서 이자 내면 그건 부채로 잡히니까. 네,
0: 실제로 작년 한해 동안 전세자금 대출이 차지한 가계부채 중에 증가폭 중에 차지한 규모가 사십 퍼센트니까요 네. 전세자금 대출이 그만큼 줄어들게 되면 음. 가계부채 총량 증가 속도가 더뎌지는 그런 효과도 발생할 수있다한 거네요.
1: 세입자 입장에서는 이자로 내나 월세로 내나 결국 나가는 돈은 똑같은데. 똑같죠. 음. 그게 그건데. 이렇게 네. 네. 됩니다. 그렇군요. 네, 김현우 소장 박세훈 작가 김치원 큐레이터 세분 고생 많이 하셨고요 저는 잠시 후 11시 5분에 이어지는 손을 잡히는 강제 플러스에서 뵙겠습니다 이진우였습니다 고맙습니다